0: Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Amira de Coach Ton Poids qui va nous parler de sa prise de poids suite à, à ses trois grossesses mais surtout à son épuisement et comment elle a remonté la pente grâce au sport. Et elle te partagera aussi ses conseils pour que tu puisses reprendre le sport malgré ta fatigue, malgré ton mal-être, malgré ta flemme et ta démotivation. Bonjour, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de trichothérapie. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de l'isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mal-être, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion, épanouissement et bien sûr, Tricothérapie. Et si tu ne sais pas par où commencer, inscris-toi aux 5 jours de podcast privé. C'est vraiment 5 jours de coaching où tu auras des exercices bien précis à la fin de chaque audio pour passer à la pratique et surtout tu auras accès à ma safe place, à ma communauté. C'est un espace d'échange et d'entraide et ainsi je pourrai répondre à toutes tes questions. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Coucou Amira, comment tu vas
1: Coucou Sarah, ça va bien et toi
0: ça va très bien, merci beaucoup d'avoir répondu euh, présente euh, à mon invitation. C'est la première fois qu'on parle de sport dans le podcast euh, du Café ah, des Et du coup, euh, qui de mieux que euh, coach euh, ton poids <rire> <rire> Merci, c'est un honneur. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être là. Moi. À chaque fois, je te jure, je vois tes et je te vois sauter dans tous les sens et tout. Rien <rire> qu'à te voir, je suis épuisée <rire> C'est souvent, ce souvent ce qu'on dit. C'est
1: souvent ce qu'on dit. C'est vraiment la, 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 la phrase qui revient tout le temps. À chaque fois que je te vois sauter, j ai, j ai, j ai, ça me perturbe. J'ai plus envie moi non plus.
0: J'ai pas, pas envie. Pas vraiment, c'est pas que j'ai pas envie, mais je me dis quand même. Ça... Comment elle fait C'est voilà quoi. Je suis essoufflée. C'est comme si J'ai fait, fait le truc avec toi, quoi. J'ai sauté avec toi. Dit, bon, oh, bah, c'est la bon. première ma séance. <rire> la première étape, c'est psychologique d'abord. Alors, dis-nous, qui est Amira du coup
1: Alors, Amira, Alors, je suis une maman, euh, de... donc déjà je suis femme et coach de, per... de femmes en perte de poids. Donc j'accompagne les... les femmes qui veulent perdre du poids et retrouver euh, un rapport à leur corps et à leur alimentation,
0: euh, un... un rapport plutôt sain. Et du coup, du coup comment tu es arrivée euh, à ce fameux coaching sportif
1: alors moi je suis passée par une phase euh, de ma vie où du coup euh, j'avais entre guillemets mis ma, ma, ma vie entre parenthèses pendant euh, plusieurs années pour, euh, pour m'occuper de mes enfants. Mmh. Bah, ça faisait euh, 7, ans, ouais, 7 ans à peu près où bah, j'ai fait que ça en fait, changer des couches, donner à manger, euh, faire le ménage etc. Alors qu'à la base j'étais une personne qui travaillait beaucoup en extérieur. Et euh, bah tu t'en rends pas compte, en fait. Et après, quand ma deuxième a commencé à être autonome, c'est-à-dire plus de couches, on allait bientôt passer à rentrer à l'école, etc. Je me suis posé la question. Je me souviens qu'on était en hiver et que l'année d'après, elle allait rentrer à l'école. Je me disais, mais je vais faire quoi de ma vie maintenant, moi <rire> Ma fille rentre bientôt à l'école. Mais euh, je me voyais pas, tu vois, retourner en entreprise. Et mmh. Je me voyais pas, machin. Et puis, en parallèle de ça, j'avais un rapport compliqué avec mon corps. Ben, J'avais pris beaucoup de poids mmh. euh, suite à mes grossesses, suite à ben, mon ennui, euh, à, ma, à mon manque d'activité et tout. Donc, je me suis retrouvée bloquée finalement avec deux problématiques. La, la, la première, ça a été déjà de, de, me, de me délester de mes kilos en trop. Mmh. Euh, je me suis reprise en main, j'ai repris une, une bonne alimentation, etc. Mais J'ai perdu mes kilos, mais je me suis quand même retrouvée confrontée à un rapport euh, de avec l'alimentation qui était compliqué. C'est-à-dire que quand tu passes des années comme ça, alors euh, moi je reviens, de, je reviens de loin, je reviens de plusieurs années de trauma, je reviens de, enfin voilà, mon, mon passé on va dire qu'il n'est pas tout beau, tout rose, et donc euh, j'ai fait avec, sauf que ben, quand tu as eu des enfants, surtout en bas âge, que tu commences à les éduquer et tout, tu te retrouves justement avec ce passé que tu as voulu mettre sous le tapis. En disant, allez, je commence une nouvelle vie, etc., etc., et ben, tes enfants, ils te confrontent à toi-même. Je sais mmh. pas si tu as déjà vécu ça. Tes enfants, ils te confrontent à toi-même et limite, ils t'éduquent et ils te mettent en face de toi-même et, et de tes, de, les, des, des bizarreries que tu as développées à cause de tes traumas, tu vois. <rire> donc, j'ai compris que, oh là là, je me suis dit, ah ouais. Et donc, en fait, ça, je me suis rendu compte que j'avais développé encore plus. Déjà qu'avant, j'étais dans une alimentation très émotionnelle. Je mmh. me suis rendu compte qu'en fait, j'en étais pas guérie. Et quand j'ai réussi à faire tout ça, ben, je me suis dit, attends elle est là la réponse à ta question qu'est ce que je vais faire de ma vie je, des gens euh... bon après c'est pas venu comme ça hein. j'ai fait appel à, oui. à, à une coach qui m'a aidé à me mettre à ça face à face euh, face à mes yeux oui. <rire> en me disant mais elle est là ton c'est ça que tu sais faire c'est perdre du poids sortir d'une période difficile de ma vie et après ben voilà petit à petit tu, tu mets ça en place et tu te rends compte qu'effectivement, avec le retour des gens, euh, tu vois que tu peux aider, tu vois que vraiment les gens se sentent mieux. Et, et, et ça, c'est hyper valorisant. Donc, euh, bah, j'en ai fait toute mon activité.
0: Pour revenir aux enfants, moi, je dis souvent que euh, j'étais le brouillon de moi-même avant. Mais effectivement, chaque naissance a apporté son lot de de réflexion, d'introspection et de, de prise de conscience et de changement. Alors en gros, c'est que on a une notion de l'éducation, donc on, on veut le meilleur pour eux, et puis on veut qu'ils aient un bon comportement, et qu'ils mangent bien, et qu'ils dorment bien, et qu'ils fassent du sport, et qu'ils s'intéressent à des choses intéressantes, qu'ils soient créatifs, passionnés, blablabla. Bla bla. Donc on leur veut un truc, et puis tu te rends compte que ouais, mais moi, euh, moi je suis pas du tout comme ça. Certes, <rire> c'est oui. ce que je veux, mais c'est pas du tout ce que je suis. Et c'est là. Enfin, c'est là que tu commences à recadrer, à changer. Et... <rire> une,
1: des, une des révélations que j'ai eues en faisant grandir mes enfants, c'est qu'en fait, euh, les enfants, ils ne seront pas ce que tu veux qu'ils soient. Ah oui, ça c'est clair. Ils vont prendre un petit peu de tout mmh. le monde. Et toi, tu as une obligation de moyen, tu n'as pas une obligation de résultat. Ouais. Exacte. Le... Exactement. Ça. Donc, euh... Mais ça, vraiment, pour en arriver là, euh... <rire> si j'aurais
0: enfin, bien voulu qu'on me le dise au début. Bah, c'est l'histoire du contrôle, hein. c'est de comprendre ouais, les choses exactement. qui ne sont pas dans notre cercle de contrôle. et C'est <coughs> la limite, accepter sa, sa fameuse limite et faire la paix avec soi-même. Ça. Ça Moi, je me souviens de phases où j'étais au fond de mon lit,
1: où vraiment, vraiment, vraiment... Tu sais, tu ton... as l'impression que ton... Ton... ton corps, il est en dehors de... Enfin, que ta tête, elle est en dehors de elle ton corps. C'est-à-dire que tu veux faire corps. des choses. Ouais. Tu veux faire des choses, mais ton corps, il n'a pas l'énergie physique. Il est collé dans le lit et il te dit non, je me lève pas. C'est <rire> ce ça. que tu veux. <rire> je ne te suivrai pas. Bon, alors, si es un peu gentil avec toi-même, si on t'a appris à être un petit peu indulgente envers toi-même, etc., tu dis, allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais me laisser un peu aller. C'est pas très grave. Et tu mm. dis, je vais y retourner demain. Ça, c'est aussi, vraiment, t'es gentil avec, mm. euh, avec toi. Mais si tu vas y retourner et que tu vois que demain, c'est pareil ou même pire que la veille, c'est très challengeant d'avoir en tout cas des enfants à éduquer quand toi tu passes par cette euh, phase un peu euh, physiquement vide, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Tu manges mal parce que tu t'ennuies. Tu manges mal parce que tu es triste, tu n'es pas épanoui, etc. Tu compenses avec cette Tu es fatigué, tu es épuisé. Mais de l'autre côté, tu compenses avec cette alimentation-là qui... qui ne nourrit en rien ton corps. Mais si ça nourrit en rien ton corps, ça va nourrir forcément, si, ça va nourrir les cellules, les cellules de graisse. Donc, toi, tu vas continuer de, de grossir et tu vas continuer de te voir moche, te dévaloriser, etc. Mais en même temps, ça nourrit pas ton corps. Du coup, tu vas te retrouver avec un corps de plus en plus fatigué. Et moi, clairement, j'étais là-dedans. C'est-à-dire que je mangeais, je mangeais, je mangeais, mais je mangeais pas les bonnes choses. Mais je continuais de ne pas avoir d'énergie, je continuais de pas avoir, d'être fatiguée. Et quand physiologiquement, t'es fatigué ça veut dire que t'as pas de fer, t'as pas de chrome, t'as pas de magnésium, t'as pas tous ces petits boosters, t'as pas de
0: vitamines, t'as rien. Ben, c'est très compliqué. En <rire> fait, le burn-out, c'est ça. <rire> le burn-out, c'est vraiment le cercle vicieux où tu attends le déclencheur de stress et tout. Après, comme tu dis, tu peux passer par cette phase d'alarme où tu donnes à fond. Tu es vraiment la super, mmh. euh, la super woman, la Wonder Woman. Tu es à fond euh, dans tout ce que tu fais. Tu es hyper vigilant. Tu, tu dors pas bien et tout ça. Mais il faut des phases de récupération. Et à côté, il faut une hygiène de vie euh, correcte, saine. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément cette hygiène de vie saine, euh, qu'on a tous des traumatismes. Donc, on, a tous, on compense tous par quelque chose, que ce mm. soit l'alimentation, les achats compulsifs ou même tout ce qui est addict, genre type cigarette, alcool et tout ça. On compense tous jusqu'au mm. moment où on, on en prend conscience et on va aller guérir et réparer euh, ce qui nous pousse à compenser. Donc, mm. tu manges pas bien, tu dors pas bien, tu continues à fournir des efforts... Et comme tu dis, le fait de ne pas manger correctement fait que ton intestin devient malade. Ton intestin est malade, il assimile pas les nutriments. Tu mmh. pas les nutriments, donc tu ne donnes pas ce qu'il faut. Tu ne donnes pas l'essence à ton corps pour qu'il fonctionne. Mmh. Et en plus, c'est forcément de la malbouffe, donc tu prends du poids, tout ça, tout ça. Donc généralement, là, on est dans la phase de résistance qui peut durer très longtemps où tu as toutes mmh. les conséquences du burn-out. Et quand tu arrives à la fin... Euh, pour celles qui ne sont pas du tout euh, conscientes de ce qui leur arrive, qui ne sont pas connectées à leurs émotions, qui manquent de bienveillance envers elles-mêmes et tout ça, bah forcément tu arrives à la phase 3 qui est euh, bah, l'effondrement. Et pour en sortir, seule solution c'est vraiment de prendre euh, un professionnel pour euh, ouais. te donner non seulement les bonnes recettes, les bonnes techniques, les bons outils et t'aider à comprendre comment tu en es arrivé là.
1: Et... Ouais non, mais c'est clair que l'accompagnement, il est primordial. Hein. Vraiment, l'accompagnement, le... il est primordial parce qu'en fait, il... le, le... La, la... tes ampoules, elles sont éteintes, en fait, mmh. tu vois. Et l'accompagnateur, il va venir, il va te faire appuyer sur l'ampoule. Hey, mais tu savais que ça, c'était possible. Mmh. Moi, je pars du principe que euh, la, 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 le parfait combo pour tomber justement dans, dans, dans ce genre de, 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 de piège qui est le, le burn-out, euh, c'est pour moi, hein, c'est. Être vide physiologiquement, manquer de sommeil, tu vois, mmh. ne pas manger correctement, etc. Euh, le manque de sport donc mmh. c'est toute la partie physiologique après t'as toute la partie émotionnelle tu vois le manque de communication, le fait de ne pas, de ne pas oser dire non, le fait mmh. de ne pas se donner de la place, le fait de, de, re de refouler ses propres émotions etc et puis après pour moi il y a, y a la partie spirituelle c'est à dire que si mmh. même dans la partie spirituelle c'est vide ton âme elle n'est nourrie de rien mmh. bah, pour moi c'est moi j'étais clairement dans ces trois là à ce moment là de ma vie mmh. euh, c est, c est pour moi c'est la direction euh, si en plus tu te fais pas aider c'est la direction euh, inéluctable qui va direct. C'est le cocktail Molotov quoi.
0: Exactement, exactement. Et du coup, toi tu as fait euh, comment ça a été la reprise c'est donc tu es passé par cette euh... phase euh, coléolienne Alors moi, mon... -moi bon profiter, alors
1: <rire> ouais moi déjà déjà moi vraiment l'alarme ça a été le, le côté physiologique, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au foie. Euh, je, je, mais je faut vraiment voir hein, fallait voir mon mon alimentation hein. j'étais euh, dans mon canapé jusqu'à 1h, 1h30, 2h du mat à regarder euh, peu importe quoi, je sais pas quoi d'ailleurs, en train de manger des chips, des bonbons, des gâteaux euh, tout, vraiment fallait venir voir l'état du truc. Euh, et ça, pendant des mois et des mois et des mois, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à développer des douleurs au niveau du foie. Crise suis... ouais. de sucre, vraiment de
0: sucre.
1: Ouais, c'est ça. J'avais mal au foie et j'avais peur. Tu sais, euh, à l'époque, j'y connaissais rien, moi, au corps, la physiologie, tout ça, tout ça. Et je vais sur Internet, je commence à découvrir la stéatose du foie. Oh là là <rire> Je dis, mais attends, c'est une maladie d'alcoolo, ça Mais c'est quoi, ça, là hein <rire> Si je vais à l'hôpital, il va me dire vous avez... <rire> Vous avez,
0: euh... pas malade,
1: à... non, non. on mettre de l'eau Faut ouais. hein. <rire> arrêter là J'imagine Mon mari devant mes enfants, devant mon père, devant ma mère ouais. <rire> Ah non, j'ai pas assumé Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment une, tu vois, une prise de conscience de mon corps. En fait, j'ai eu plusieurs prises de conscience. Le, la première, ça a été mon corps. Purée, j'en ai fait n'importe quoi et la plus importante, ça a été euh, ben, j'ai eu une reconnexion spirituelle. J'ai dit, avec quoi je vais rencontrer Arda avec ce corps, avec mmh, cette poubelle mmh. C'est pas possible. J'ai pris conscience vraiment de de, 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 de de ça, de ce que j'avais vraiment fait de mon corps. Et, euh, et on va dire que voilà, ça, ça a été un, un déclic. On va dire que j'ai commencé par recréer un vrai lien, déjà avec Arda, je lui ai vraiment demandé une deuxième chance, on va dire, parce que je me suis rendu compte que si je mourais demain, ben, je laissais trois enfants derrière moi. Mmh. qu'en fait euh, je laissais un mari qui lui ne méritait pas ça quoi euh, lui lui il faisait sa part du taf tu vois enfin ça doit être il se me disait mais ça doit être relou d'avoir une maman comme moi. « Maman, viens, je joue à chat. »« Non, attends, et puis je suis en train de manger mes chips, moi, au parc. « Maman, viens, euh, non. Va, va jouer avec eux. Et je leur disais « Va jouer. » Mais c'était. Mais je devais dire « Oh là là, cette maman flinguée que je suis, c'est pas possible. <rire> » et, et, et après, j'ai visualisé mon mari qui est rendu du travail, qui se dit « Mais c'est tu sais, qu'il devait me trouver, moi, avec mes chats comme ça, avec... Euh, 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 habillé d'une manière... Il n'y avait rien d'attirant, rien de, rien de gay, rien dans tout ça. » Et après je me suis dit non tu peux pas rester comme ça, faut que tu reprennes ta responsabilité. Et petit à petit, voilà, le, le déclic qui s'est fait sur, surtout sur ça. Je suis allée faire une prise de sang. Bon je sais pas. C'est-à-dire tu passes par la case médecin d'abord. je ouais. suis allée faire le. Je suis allée passer la. Et j'ai effectivement j'étais à deux en enfer. J'avais rien à l'intérieur de moi. J'étais fatiguée, donc j'ai commencé par prendre des compléments alimentaires. Et puis bah, après, il a fallu par, passer par la case sport. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment des, des croyances un peu euh, bizarres par rapport au sport. J'avais grandi avec cette croyance que le sport, c'était fatigant, mmh. que c'était éprouvant, que ça sert à rien. Tu vois, tout ce que tu dis quand tu es au collège, tu vas chez le médecin. Moi, je fais partie de l'équipe qui demandait des certificats ah. de... toute ma vie de... <rire> Je fais partie de cette équipe-là, moi aussi. <rire> Et, euh... Et en fait, j'avais grandi avec ces croyances-là. Sauf que quand tu le fais pour ta santé... Je me, suis, me dis, en fait, quand je sortais de mes sens, ok, c'était dur, parce que quand t'as 20, 25 kilos en trop, que t'es rouillé, que t'as, ça fait 15 ans que t'as pas fait de sport, hey, ça fait mal partout de faire du sport. T'es essoufflé, c'est dur, ne serait-ce que de faire trois sauts. Tu dis, mais et t'as plein de, de pensées comme ça qui disent, mais pourquoi tu fais ça Mais vas-y, va t'asseoir. Et t'étais bien avec ton paquet de chips, mais et t'as tout, et en fait, t'as ton cerveau qui veut retourner dans sa petite zone de confort. Et en fait, quand tu t'accroches et que tu vas jusqu'au bout, que t'es cool avec toi-même. Et ben à la fin, à chaque fois, tu es contente. Et à la fin, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et, et au final, au bout de, tu vois, avec de la discipline, se rappeler pourquoi tu le fais, etc., au bout d'un certain temps, je te jure que tu, tu passes deux jours sans faire de sport, ça te manque.
0: Mmh. Ah bah. Du coup, toi, ta reprise, tu dirais euh, qu'elle a été, genre, il t'a fallu combien de temps à peu près pour que tu ne sois plus tu sais, happée par tes parasites, les fameuses, euh, la, la résistance au changement, tout simplement euh, il a fallu au moins euh, au moins trois mois au moins sachant que pendant les trois mois tu faisais du sport régulièrement
1: ah oui ah oui, oui je m'étais euh, je m'étais fixé de faire trois fois du sport par semaine alors j'avais fait alors moi ma force ça a été de ne pas me dire... Euh, de ne pas prendre tout de suite l'automatisme « Allez, il faut aller m'inscrire à la salle de sport et il faut que je m'organise » parce que ça, pour moi, c'est hyper contraignant mmh. quand c'est toi qui t'occupes de tes enfants, etc., etc. Il a fallu que je trouve une solution. Trouver des stratégies pour éviter de me retrouver, tu vois, euh, avec l'excuse « Ah ouais, mais je ne peux pas faire de sport, mon mari ne peut pas me garder les enfants. Je ne peux pas. Je ne voulais pas avoir cette excuse-là. » Et donc, j'ai découvert YouTube. J'ai fait des séances de sport à la maison. Ah, c'est mortel. Tu mets les enfants à dormir, tu descends, tu fais ta séance de sport comme si es... c'est même mieux qu'à la salle de sport. Et pour moi, ça a été une révélation. <rire> je te jure. Et en fait, j'avais pas et en fait, c'est ce qui c est ce qui a fait que je n'ai pas lâché. C'est-à-dire que quand tu fais tout pour que ce... pour que ton objectif pour que les moyens qui vont te permettre d'atteindre ton objectif soient des moyens qui sont qui sont écologiques pour toi
0: mm.
1: dans ton environnement, eh ben tu on va dire que ce n'est pas que tu n'as pas le choix, parce que j'aime pas aller faire les choses parce que j'ai pas le choix, mais disons qu'en tout cas, ça, ça te propulse vers l'avant. Ça te propulse vers ta, vers ta réussite. Parce en que, fait, tu, fais pour que les, tu fais tout pour que les choses elles soient avec toi dans ton sens. Allez, venez tous, on y va.
0: Si tu veux, t'inscrire à une salle de sport va générer tout de suite de la dopamine. Donc, c'est vraiment un plaisir immédiat qui te donne l'impression d'avancer. Mais en fait, tu viens juste de t'inscrire. Par contre, devoir y aller trois fois par semaine, c'est une autre histoire. C'est pour ça que les gens, ils ont plus cette facilité à s'inscrire parce que tout de suite, psychologiquement, tu as l'impression que tu as fait un truc et donc Ouh, je suis trop contente, j'ai fait mon action du jour. Mais ensuite, ça ne tient pas sur la durée. Mais Perfect. par contre, euh, oui, juste aller dans ton salon, mettre YouTube et te mettre rapidement, bah, la dopamine, tu l'auras peut-être au bout, à la fin de ton ouais. exercice ou peut-être dans deux semaines. Mais au moins, tu es en train de faire des choses et c'est toute la différence. Oui.
1: Après, je dis pas que c'est facile. Hein. Même en étant à la, à la maison, il faut trouver des stratégies pour contourner un petit peu le cerveau qui veut retourner à sa petite zone de confort, mmh. tu vois. Euh, moi, une de mes stratégies, c'était que dès que je rentrais de l'école, dès que je rentrais de récupérer mes enfants de l'école, je me mettais tout de suite en tenue de sport, tout de suite. Alors, euh, ça, fait, euh, ça fait ça fait sept ans que je suis en leggings. <rire> 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 Toute ma vie, tu vois en leggings de sport, parce qu'en fait. Ça... <rire> Ça fait, on va dire que tant que c'est pas encore devenu une facilité, il faut pas laisser le choix à ton cerveau. Sinon, il va dire mm. Oh, vas-y, la flemme. Mm. Non, il n'y a pas de flemme. Non, j'ai un objectif. J'ai un objectif, il faut que tu viennes avec moi. Et franchement, après, il faut que chacune, tu vois, elle soit. Je suis contre aussi, tu vois, euh... Euh, comment dire, euh... ces trucs de faire comme tout le monde. Fais ta sauce. Il mm. y a un cadre, il faut s'occuper de son corps. Il faut venir le, entre guillemets, le renflouer, tu vois, revenir l'aider, lui redonner des vitamines, des minéraux, des tous ces trucs-là. Et puis, il faut bouger. Eh ben, hein, il trouve ta stratégie pour bouger. C'est pas forcément la salle de sport, c'est pas forcément le sport à la maison, c'est pas forcément du hit euh, intense. Ça va être l'activité qui, toi, va te faire du bien. Moi.
0: Du coup, t'as assez difficile le sport, c'est pas pour moi.
1: Si euh, le sport, c'est pas pour maintenant. J'attendrai d'aller mieux et ensuite je ferai du sport. Sauf que le sport, c'est justement une des choses qui te permet, tu vois, d'aller de, de, mieux. Qu'est-ce qui te permet de faire le sport Il te permet de réoxygéner ton cerveau, en fait. Et, et il te permet de sortir du brouillard dans lequel tu étais. Donc si tu sors, ne serait-ce que d'aller marcher, déjà de faire une petite marche rapide, tu vois, de t'essouffler un petit peu, déjà tu reviens, tu es dans un autre état d'esprit. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie de dire à toutes les personnes tu vois, qui sont euh, justement euh, dans cette phase de « non mais pff, je suis fatiguée, le sport et moi il va me fatiguer, euh, j'ai pas l'énergie pour ». En fait, fais-le à ton niveau, mm. fais-le fais avec le peu d'énergie que tu as là maintenant et ça peut se résumer à aller faire une marche dehors. Et
0: bien ça, ne serait-ce que faire ça, ben, c'est déjà du sport. J'ai accomp accompagné une nana, elle a commencé par deux minutes d'étirement cervical le matin avant de quitter complètement le lit. Donc, elle se mettait assise et elle faisait deux minutes d'étirement. Deux minutes, qu'est-ce que c'est deux minutes
1: ça te, ça te reconnecte à toi-même. Que ce soit de la marche ou des étirements le matin dès que tu te réveilles ou tu restes dans ton lit deux minutes, comme tu dis, et tu inspires et tu expires, juste tu prends. En fait, ça te reconnecte à toi-même. Et, et, et quand tu passes par une période difficile de ta vie, c'est qu'en fait, à un moment donné, toi, tu t'es complètement oublié. Tout le monde est prioritaire. Il faut que ouais. je me lève vite, les enfants, il faut faire ça. Il faut que ouais. je me lève vite. Euh, non, non, non. Il faut que... Et en fait, tu, sors de... tu viens de te réveiller. Ouais. Tu sors directement de ton lit. Prends le temps déjà, de, comme tu dis, de t'étirer. Deux minutes. Et je suis passée par cette phase-là où je fermais la porte. Je me levais 15-20 minutes avant tout le monde. J'avais commencé par faire ça. Déjà j'avais commencé par prendre un emploi du temps. Tu vois, comme on faisait quand on était au collège. Mmh. Ça a été vraiment le... Et je me souviens que mon mari train me disais mais ah, tu fais quoi J'avais une règle, un stylo, un petit... une petite feuille comme une bonne élève et tout. Et j'ai mis réveil à telle heure. Les enfants, de telle heure à telle heure, je m'occupe d'eux. Après, je les dépose à l'école. De telle heure à telle heure, je m'occupe de mon ménage. De telle heure à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, la première des cases, ça avait été... Ça, je pense que c'est peut-être une demi-heure, peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant le lever des enfants, avant le lever de tout le monde. Je, met, je me remettais moi en avant et qu'est-ce que je faisais ben Justement, je reprenais le temps de prier avec une connexion, je reprenais le temps de respirer profondément, je reprenais le temps des fois, c'était le moment où je faisais ma séance de sport, etc., etc. Mais en fait, cette phase où tu, entre guillemets, tu fais l'effort, où tu te forces de te reconnecter tu te, à toi-même, à te redonner du temps, elle est, elle est primordiale. Ça, et, et, et comme tu dis, prendre deux minutes pour étirer
0: ses cervicales, ben c'est deux minutes pour à toi, mine de tête. rien. Et aujourd'hui, elle se lève une heure avant, et elle fait euh, une heure de marche. Et euh, elle a fait appel à un coach sportif pour aller un peu plus loin. Elle s'est lancée dans la danse, dans le champ, pour dire que, tu sais, quand on parlait du domino qui mmh. euh, déclenche un burn-out. Il y a aussi un domino qui euh, déclenche la, re la reconstruction et des fois, bah, ce domino-là, c'est deux, deux minutes d'étirement le matin. Oui,
1: c'est ça. Il ne faut vraiment pas imaginer le sport comme étant euh, euh, une charge en plus. Au contraire. On mmh. va dire que c'est un moyen d'aller décharger justement ce qu'il y a à décharger, d'aller euh, d'effacer de, 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 un peu le brouillard. C'est comme un essuie-glace, en fait, le sport. Mmh. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'intense dès le début. Ça deviendra... Quelque chose d'intense quand tu. On va dire que tu commenceras à, à, trouver, à y trouver du plaisir. Parce que si tu, tu le trouves, souhaites, tu en trouveras... fait. Tu peux voilà. passer toute si ta vie trouves. à faire
0: que des étirements hein, et à marcher. Voilà. Moi mmh. j'ai
1: des clientes comme ça Elles vont faire leur marche le matin Elles vont s'asseoir sur un gros rocher Parce qu'elles ont la chance d'habiter à la campagne Et elles voient le soleil se lever Ça leur permet de faire leur méditation Et puis au retour elles marchent Elles font une petite marche rapide Ça leur fait du bien En fait, Alors que c'est des personnes qui à la base Quand euh, bah, elles ont commencé un coaching avec moi Elles m'ont dit mais, mais moi le moi et le sport Mais jamais, jamais de la vie Mais va, fait, crée ta propre histoire Écris ta propre histoire avec le sport Il n'y en a pas qu'une Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains sur la planète donc, vas-y. Je pense vas vraiment que c'est lié à
0: l'école. Parce que le sport à l'école, il n'est pas du tout fait dans un cadre... Après, c'est peut-être un vécu personnel. Mais je trouve que que ce soit le lycée, le collège, l'heure là de sport que tu avais, elle était... Euh... Lourde. Elle était dure, quoi. elle était lourde et elle n'était pas forcément sécurisée, tu ne te sentais pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on a grandi avec une notion de sport très difficile. Et donc, tu as soit la team qui est rentrée dedans, et donc euh, c'est des gros sportifs tout ça, et les autres qui évitent ça au maximum. Encore une fois, un avis personnel, vraiment basé sur rien ouais, mais... <rire> mais après,
1: voilà, quand tu regardes un petit peu le truc, qu'est-ce qu qui s'est passé C'est des heures qu'on nous a imposées. Mmh. On n'avait pas et le même choix. des sports euh, humain, euh...
0: que tu voulais voilà. pas forcément faire, tu vois, tu devais faire tous les sports, peut-être que tu voulais pas. Puis tu étais noté à la fin, il y avait quand même une notion d'épreuve. Ouais. Il y avait Exactement. pas trop de plaisir dedans. Ouais, voilà. je trouve que il y avait pas. Pour voilà. moi, Alors... il y avait pas de plaisir. Et tout ce qui n'a, tout ce qui c'est
1: pour ça que je dis aux gens, va faire ton expérience, écris ton histoire, et, et ton cerveau va prendre ce qu'il y a à prendre de positif dans chaque moment que tu vas t'offrir, et petit à petit, ben, il va te dire non, mais en fait, moi, c'est comme ça que je veux faire du sport. Pas, euh, c'est pas autrement, et, et tu vas créer ta recette du sport, c'est personnel. Il faut que ce soit source de plaisir, il faut, faut pas que ce soit quelque chose d'imposé pour faire plaisir à quelqu'un, euh, il faut pas que ce soit noté, faut pas il faut pas qu'il y ait de la mmh. compétition, il faut pas que ce soit tout ça. Il faut que ce soit, quel, ce soit un endroit où tu ailles tous les jours, peut-être tous les deux jours, ou peu importe, déposer. Il faut que ce soit pour toi un endroit ou un moment où tu as po la possibilité d'aller déposer quelque chose et de revenir plus légère.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner euh, euh, par rapport à la pratique du sport à une nana qui est je vais prendre le burning, cest c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas très loin de la phase de l'effondrement. Ça veut dire qu'on est très fatigué, qu'on a un stress chronique depuis trop longtemps. Du coup, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'aime pas les gens, euh, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma journée, j'aime pas mon travail. Je veux juste rentrer chez moi et hop, aller me scanner sous la couette et euh, on parle plus. Moi, je dirais
1: clairement qu'il faut aller euh, faire un bilan physiologique et voir... Quels sont les petits trous qu'il y a dans ton corps qui font que euh, bah, ton corps n'a pas l'énergie d'avoir des, des pensées positives, qu'il n'a pas l'énergie de te mettre en mouvement, etc. De prendre des compléments alimentaires s'il faut. Euh, si vraiment vraiment le bilan il est catastrophique, pourquoi pas se faire aider par une naturopathe C'est important. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, et ça ça peut se faire, on va dire que le corps il peut être renfloué vraiment en l'espace de deux trois semaines, hein. ça peut aller très vite. Moi je suis de confession musulmane, donc moi ma, ma bouée de sauvetage ça a été euh, ça a été ma spiritualité, ça a été ma foi. Donc euh, si euh, si <coughs> si on se sent perdu à ce niveau-là, euh, je pense qu'une une des premières choses à faire aussi c'est d'aller se reconnecter. Se reconnecter, reconnecter notre foi, reconnecter notre âme à ce qui la nourrit. Parce que une âme, elle, notre âme, elle n'est pas, pas dans notre corps juste pour voguer comme ça. Elle, est, elle a été créée d'une manière spécifique. Elle a une nourriture spécifique et euh, elle en a besoin tous
0: les jours. Tout le monde croit à quelque chose, en fait. Alors nous deux, oui. certains, on est de confession musulmane, mais même celles qui nous écoutent et qui ne le sont pas et qui se disent « Athée, mais en réalité, tu crois à quelque chose. » Et si tu ouais. ne crois à rien… C'est problématique. Mais il est là, hein. la croyance elle est là, c'est juste que toi tu la... tu la camoufles tu sais en disant non moi je ne crois à rien parce que je suis trop pragmatique alors que c'est pas du tout incompatible. On peut être pragmatique et spirituel ça n'a rien à voir, mais tout fin. le monde croit à quelque chose et on a besoin de croire à quelque chose, ça peut être une des raisons de ton mal-être. Parce que comme tu que dis, euh, c'est le vide, non, l'âme elle n'est pas censée être vide comme ça et c'est pas, pas, pas nourriture. la nourriture, on la nourrit pas avec peut... la
1: nourriture. Voilà. <rire> Ah oui, ah, ouais, ouais. exactement. Moi, je propose d'aller vérifier trois choses. Je propose d'aller vérifier que si déjà physiologiquement, on est OK. Donc avec un bilan, des compléments alimentaires si besoin, etc. etc. Je propose d'aller voir aussi d'un point de vue spirituel, si tout est OK, si on nourrit notre âme de ce qui, lui... de ce qui la nourrit profondément. De manière sincère, avec beaucoup d'humilité, sans avoir trop d'ego, etc. Et ensuite, il faut aller voir d'un point de vue émotionnel, si ça va. Parce que les émotions, elles viennent, euh, mais elles sont censées. Elles arrivent en nous, on est censé les laisser s'exprimer. Le fait de, les, de vouloir les taire tout le temps, comme on nous a appris depuis toujours, ne pas les exprimer, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de si, c'est pas bien d'être méchante, il faut pas dire les choses, sinon c'est méchant, il faut pas, dire les, faut pas exprimer trop ta colère, etc. etc. Si, il faut. Si, si, si. Pour le bien-être de la planète, il faut exprimer ses émotions. Alors oui, avec beaucoup de diplomatie, mais il faut le faire. Et ça, c'est très. Il faut apprendre à le faire, il faut développer son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que apprendre à se connaître, apprendre à comprendre nos émotions, apprendre à comprendre, euh, étudier ou analyser ce qui nous déclenche nous euh, et comment gérer, ce que, justement, quand, quand on est déclenché, ce que notre corps génère comme émotion, euh, apprendre à le gérer. Et ça, c'est très, très important. Et quand je dis si d'un point de vue émotionnel, ça va, bah, ce qu'on disait depuis tout à l'heure par rapport au sport, c'est hyper important. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai un, un certain passé, mais de tout mon passé, je n'ai jamais rien exprimé aujourd'hui aux personnes concernées. J'estime mmh. que ce n'est pas le moment, que c'est mmh. bon, c'est du passé, que c'est vaut pas le moment. Mais peur, hein. le sport m'a guéri de, tout, de toutes ces émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de moi. Le sport m'a permis, tu vois, d'extérioriser. Tu vois, quand pendant des séances de sport, je dis à, à ma cliente, vas-y, tape! Tap, tu vois, on fait un truc de boxe, et je lui dis, vas-y. Et puis, des fois, c'est un exercice où il faut aller chercher un truc en l'air et, et, et mettre un coup de genou. Mais vas-y, va le chercher, va le chercher. Et en fait, il y a cette, il y a cette, il y a une rage qui sort. La rancœur, elle sort. La, la haine, elle sort. La tristesse, elle sort. Et quand c'est au quotidien, en fait, tu te rends compte que tous les jours, ben, on a un vase, un vase émotionnel. Tous les jours, on se lève du matin et on va se coucher le soir, notre vase émotionnel, il se remplit, il se remplit, il se remplit avec tout ce qui nous arrive dans la journée, que ce soit avec les enfants, avec les autres, avec nous-mêmes, etc., etc. Mais si tous les soirs, tu ne prends pas le temps d'aller le vider un peu, ce vase, à un moment donné, ça va déborder. Il faut vraiment avoir, tu, avoir cette vision, de cette, cette, ouais, cette image de se dire « J'ai vidé mon vase émotionnel aujourd'hui Je suis un être humain. Il y a des choses qui rentrent en moi, il y a des choses qui ont besoin de sortir de moi, sinon ça pourrit à l'intérieur de moi. » Il n'y a pas que le sport. Il y a le fait aussi d'aller lire. Il y a le fait d'élever son niveau de connaissance dans un dans un niveau qui, dans un domaine qui nous plaît, etc., etc. Il faut plus, il faut vraiment pas le voir comme euh, comme une tare, comme une comme un objet, comme un moyen juste pour perdre du poids. Vraiment au delà, au contraire. Si si tu es un burn -out en burn-out et qu'en plus tu dois perdre du poids, et eh ben le, le le sport va t'aider à on va, va contribuer à ta sortie du burn-out et en conséquence de tout ça, de tout ça, tu auras la perte de poids.
0: C'est Dans mon programme, parce que je suis naturopathe, attends, du coup, dans mon, pro ah. mon programme, il y a, y, a y a des recettes. Il voilà. y a à peu près quatre semaines de recettes et elles sont ciblées anti-inflammatoires, tout ça, tout ça. Et il y en a une donc, en suivant bien le menu, mais juste suivre le menu et puis reprendre une activité. Comme tu dis, moi, je leur recommande toujours tout doux. Alors, je suis pas experte en activité sportive, mais mm. voilà, je leur dis, si tu peux te donner cinq minutes, bah, tu testes ça. Et au bout de, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, elle était, elle était super contente parce qu'elle avait perdu du poids. Chose qui n'était pas au programme. Mais tu vois, le fait, c'est pas forcément ça l'objectif, mais naturellement, quand tu as une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu manges et tu bouges bien, naturellement, le corps, il se rééquilibre, en fait. On a tous un poids standard. On ne regarde pas ce que se disent les magazines et la télé. Chaque corps a son poids standard à lui. Et quand tu as une vie saine, bah, tu retrouves ton corps à toi sain, en fait. Tu n'as même pas besoin mais... d'aller à la recherche de perdre le poids. Mais non, mais ouais. c'est exactement ça, en fait. C'est que
1: la... bien, moi qui accompagne les gens dans, dans la spécificité à perdre du poids, mais en fait, la, la perte de poids, enfin le surpoids, c'est la conséquence de d'un de, de, manque d'hygiène de mmh. vie, du fait que tu d'un manque de place, tu vois, tu t'es oublié. Et, et à un moment donné, le corps, il faut bien qu'il compense par quelque chose. Ton corps, mmh. il est en survie, ton esprit, il est en survie, ton âme, elle est en survie. Tout le monde est en survie à l'intérieur de toi. À un moment donné, il faut bien compenser par quelque chose. La perte de poids, elle étonne tout le monde, mais euh, mais en fait, elle
0: est logique. C'est
1: mmh. là que tu vois que c'est cohérent.
0: Dis-moi comment tu fonctionnes si on voulait faire appel à toi. Ah ben, euh, on m'envoie un mail,
1: euh, <rire> <rire> on envoie un mail ou on me contacte directement sur Instagram. Bah, vous allez tomber sur mon assistante Coraline euh, ou parfois sur moi directement et puis on va prendre rendez-vous. Euh, la première chose que je fais, c'est que on fait une consultation ensemble. Et puis si moi je suis la bonne personne et puis bah, on peut démarrer un coaching de trois mois ensemble. Bah écoute,
0: merci beaucoup. C'était riche en informations, c'était sympathique comme échange. Enfin, j'ai vraiment été ravie d'être là parce que du coup, euh, ça me permet de,
1: de, de prendre conscience et de, de 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 sortir un petit peu de ma bulle euh, perte de poids, perte de poids, perte de poids. Donc j'espère que j'ai aidé ta communauté avec euh, ce que j'ai dit aujourd'hui. J'espère que ça 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 a contribué à bah qu'est-ce qu'elle ressentent du positif en elle-même. Parce que je me souviens, moi, quand j'étais dans cette phase-là, euh, j'aimais écouter euh, des podcasts, écouter des choses qui me permettaient, tu vois, de de me déculpabiliser, de répondre à certaines de mes questions. Donc, si aujourd'hui, j'ai pu aider euh, ne serait-ce qu'une personne à se sentir bien, à se sentir positive, en plus, on est lundi. Donc, euh, si ça permet à, à chacune de, de démarrer une bonne semaine, eh ben ça aura été euh, une, une quelque chose de... Une mission accomplie, quoi. Une mission accomplie, exactement. Merci, tout merci en tout cas, beaucoup pour ton merci. invitation, Sarah.
0: Avec grand plaisir. Prends soin de toi et puis euh, à très vite. À bientôt. À à bientôt. bientôt. Voilà, comme d'habitude, des échanges super enrichissants. J'espère que tu en tireras le meilleur de cet épisode. En tout cas, merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Tu peux me mettre 5 étoiles euh, sur ta plateforme euh, d'écoute préférée. Tu peux aussi le partager euh, directement euh, en donnant le lien ou euh, via les réseaux sociaux. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good